0: Но не исключаю, что нужно втянуть, да.
1: Ну, на самом деле, это сейчас был такой спич для тех, кто начал смотреть Рико и Морти». Ну, вдруг дослушал почему-то до конца подкаста практически. Такой, вот, блин, ну что им там нравится-то? И вот я как бы говорю, что вот, чувак, я тоже был таким, но потом вырос. Вырос. А жизнь все такая же.
0: Годы идут. все еще нравится Рико и Морти».
1: Всем привет! Это подкаст Манды и Карма после недельного отпуска. И сразу мы идем в бой с обсуждением мультсериала Рика и Морти. Меня зовут Леша Филипповкин, обозреватель сайта кинотеатр.ru. Сегодня мы снова пишемся по скайпу, поэтому. В правом ухе у меня Наташа Григорьева, кинообозреватель «Независимая газета». Привет. А в левом ухе, который на самом деле, наушник из левого уха, на самом деле, лежит у меня на плече, Кирилл Горячок, кинообозреватель «Киномания». Привет всем. Вот, честно говоря, я очень долго хотел обстоит Рикой Морти, особенно в процессе просмотра третьего сезона. Но вот он как бы кончился... Мы созвонились, и я думаю, как бы, а там обсуждать?
2: По каждой серии было делать подкаст, да?
1: Да, ну какие-нибудь заметки хотя бы делать, звуковые чаты. Ну, это,
2: кстати, было бы продуктивно, да.
1: Вот, ну, поэтому давайте начнем... А, да, сначала надо предупредить о том, что для тех, кто не знает, тех, кто случайно напоролся на этот подкаст, не знаю, в эфире радио Ретро-ФМ, мы очень много спойлерим. Поэтому если вы не смотрели третий сезон, не смотрели второй сезон, не смотрели первый сезон, и не смотрели еще какие-то вещи, которые мы случайно можем упомянуть, вы слушаете на свой страх и риск. Однажды, обсуждая сериал «Американские боги», мы случайно заспойлерили книгу нашей подруги. Она как раз дочитала до того момента, где дальше была какая-то сцена, которую мы случайно заспойлерили. Поэтому Пожалуйста. у нас теперь нет подруги. А... Ну, собственно, да. Я думаю, что можно начать с самого дебильного вопроса. Как бы мы посмотрели последнюю серию. Все же досмотрели, да, третий сезон? Да. Ну и как бы, что это было?
2: Последняя серия, в смысле, или последний сезон?
1: Нет, вот самый-самый как бы, конец, где они фактически возвращаются отчасти к тому, что было в первом сезоне, как я понимаю. Там, по-моему, даже проговариваются.
2: Ну да, обнуление такое происходит.
0: Я не знаю, честно. Это безумие, мне кажется. Ну то есть я кучу каких-то прочитала сейчас фанатских теорий и прочего, что только усложнило вообще восприятие. Но я так понимаю, что главные вопросы вот этого сезона, а стал ли Бэт клоном и вообще клонан или нет. И а, история со злым Морти, которая тут развивается, он снова возвращается. И все гадают, что это вообще за персонаж. Для кого-то там подтверждается, что это Морти, настоящий Морти Рика. Еще какие теории, ну, в общем, это такие главные штуки, как я поняла. Хотя, ну, для меня вообще самое крутое было в этом сезоне, ну, сквозная линия с, со всякими... со всякой психотерапией и переживанием каких-то травм. То есть, мне кажется, это очень круто, это как-то глубоко, ну, для анимационного сериала. Даже для такого крутого, как Рика Морти. Вот, потому что это прям, для мультик, во, да во. ну, ну для мультиков. Не, но не, 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 я как бы очень уважительно отношусь, не не, дум, не считаю, что мультик это какое-то оскорбительное слово, но тем не менее. Но меня прям поразила вот эта вся линия, потому что она, ну как мне кажется, прям сквозная и буквально в каждой серии есть что-то на эту тему, и все персонажи так или иначе проходят какой-то психологический, такой терапевтический путь по-разному. Круто. Ну, не знаю, для меня прям это было самое-самое такое.
1: Ну, конечно, да, это самый такой важный, наверное, поинт, если брать какие-то, ну, ключевые темы, скажем, этого сезона. Да, сейчас я сделал небольшую ремарку, все-таки если вдруг кто-то очень смело не боится спойлеров, не знаю, почему-то любит подкаст за голоса или еще за что-нибудь, или за шутки, которые здесь бывают. Раз в час. Возможно, нужно объяснить, как бы, что такое Рик и Морти, да? Как бы Рик и Морти это сериал про гениального ученого Рика Санчеса и его придурковатого внука Морти. Ну, на самом деле, не понятно, насколько он придурковатый, он обычный. Да,
0: не такой что он уже и придурковатый.
1: Ну, да, просто как бы Рик постоянно педалирует то, что -то он такой глуповатый, но понятно, что типа Рик гений, а рядом с ним, ну, в общем, любой обычный школьник кажется таким. Окей, может быть, я немножко жесткую оценку ему ввел. И
0: Морти же тоже развивается, ну, как мне кажется.
1: Да, вот сейчас, да, ну и, собственно, как бы фишка в том, что это такой, это все родилось как бы как такая шутливая, грубая версия «Назад в будущее». Соответственно, как бы Рик и Морти — это док и Марти, понятное дело. Первый сезон это был, по-моему, просто такой жесткий, очень ироничный и богатый всякими цитатами из научной и не только фантастики мультсериал который в первую очередь воспринималась как такая новая версия Футурамы. То есть, в принципе, вот если вдруг завтра скажут, что нужно уничтожить всю-всю-всю кинопродукцию, там, не знаю, 20 века, то, в принципе, Футурама — это вот такая капсула, в которой собраны все ключевые артефакты, ну, конкретного жанра. Ну, и некоторых соседних. И мне кажется, что Рик и Морти, он именно играл на этой территории. А потом он как раз начал больше уходить в психологию. Например, второй сезон, который, ну, насколько я читал, произвел на зрителей больше впечатления, чем первый. Как раз за счет того, что там появилась эта психологическая глубина. То есть, в принципе, да, черта современных мультсериалов в том, что они все начинают уходить в психологию и оказывается, что это действительно то, что нужно современному зрителю. Вот, наверное, как раз с таким небольшим бэкграундом, чтобы не углубляться в детали первого и второго сезона, который, не знаю, я, например, уже плохо помню. Да,
0: да, да, я тоже поняла, что... Так, некоторые
1: серии, да. Не, я помню великую серию с пародией на Кошмар на улице Вязов. Вы можете бежать, но он не спрятался да? да да Это сложная сцена, абсолютно несчитываемая, часто фигурирует в подборках удивительные цитаты в материале Рика и
3: Морти.
1: Давайте тогда про психологизм поговорим.
3: Ну
2: давай, mm -hmm. я, в принципе, могу начать, если. Давай,
1: лучше терапевтом по нашему подкасту.
2: Да, начнем с терапии. Не, на самом деле я не сколько по терапии, и сколько вообще, в принципе. Ну, про что вообще третий сезон, как мне кажется? Изначально, как вот начинался первый и второй сезон, как мне кажется, там была довольно понятная такая позиция Рика и Джерри. Да, то есть. Ну и вообще, в принципе, такого семейного уклада традиционный, такой американский дом. И семья и как бы Рик, который показывает, что ну, вообще-то мир гораздо там, многограннее и вообще непознаваемый и хрен знает, что в нем там происходит. И в принципе все, что, на чем базировалась жизнь там, этой семьи или там, любой другой, в принципе оно так значения особо не имело. Да? То есть эти все правила и так далее. И в третьем сезоне мне кажется, как раз это до конца вообще доводит, что вот эта вот, как бы знакомая
0: история распада семьи, мне кажется, идет такая как бы, проверка на прочность уже ну, всех, всех их идеалов, там, и так далее. Все персонажи начинают меняться в этом смысле. Хотя мы
2: все время держим в голове, как вот эту вот э, идею, что Рик там все время проповедовал все два сезона, что там ну, такой, ну, скажем так, нигилизм да, что еще не имеет значения, все, ну, жизнь дерьмо, и я буду таким, как, как я хочу. Да. Ну, в принципе, мне кажется, как раз заканчивается третий сезон тем, что. И Морти там, да, и вся семья, которая в первой серии третьего сезона уходит к Крику, да, однозначно, а в конце однозначно уже уходит Джерри. То есть, если они попирачения, то я просто хочу быть счастливым, да? И твое мнение. Ну да, там
1: получается вот сейчас да, <связано> не знаю, я как раз вспомнил финал второго сезона, который отчасти строился на том, что вроде как бы вся семья, ну, <связано> без Джерри, кажется. Ну как Получается, что второй сезон, он, грубо говоря, выбирает какую-то необычную жизнь, приключения, маленькую планету и так далее. Тут происходят полицейские развороты, они вдруг через череду этих приключений выбирают обыденную жизнь, то есть совсем какого, простую, да, типа мы там не такие выдающиеся, не такие интересные, как э, Рик Санчес. Нельзя сказать, что единственное неповторимое, потому что его как раз дофига разных. И как раз, да, про это тоже можно будет подумать. И на самом деле, по тому, как он в итоге сам, получается, соглашается немножко свою эту гордыню, не знаю, придержать, я же правильно помню, да, что он все-таки вместе с ними ест в конце? да, в
0: конце. Да, да, и все вместе.
1: Вот, то есть получается, что все-таки он, да, вот мы видели, там, терапия у него была и так далее, он все-таки более-менее начинает проявлять какие-то свои чувства, да, и может быть в будущем мы узнаем что-то более подробное про то, почему он вообще на самом деле вцепился в такую-то семью. Потому что, ну, по большому счету, у него есть ну, вообще все, что он только пожелает. И при этом почему-то он именно хочет таскать с собой внука, да что, если задуматься, выглядит вполне так очень старомодно, да, то есть привязанность дедушки к внуку, несмотря на то, что он его там постоянно.
2: Ну, мне тут кажется, что тут банальная такая жажда власти, потому что он управляет, по сути, всеми и дочерью своей, и внуком и внучки в том числе. То есть мне кажется, как раз концовочка там такая интересная, что Бетта впервые за весь сериал говорит, что «Мне теперь не важно, что да ты ушел там от меня в детстве». то есть она всегда говорила, ну вот мой отец же ушел от нас там, да, когда я была маленькая, и всегда как бы об этом переживала, руководствовалась как бы, ну, всегда возвращалась к Рипу именно поэтому. А Тут она говорит, что ну и все. Ири как раз мне кажется понимает, что теперь то вот его власть как бы закончилась. Знаете, и и над этой семьей. То есть, как мне кажется, что вот это он всегда
1: руководствовался именно властью, прям над ними. Тоталитарный, скажем так. Не знаю, почему-то романтическое немножко понимание. Ну, то есть, помимо того, что, откровенно говоря, Рик довольно мудаковатый персонаж, все равно, ну, как бы, в нем есть что-то человеческое. Это вот великая серия про космических героев, которые там спасают мир. И Когда да. он там в итоге признается в любви не к Морти, как он думал, а к... кто там был?
0: Да, уборщик.
1: герой-уборщик. Вот, то есть он все равно как бы что-то человеческое в нем есть. И, наверное, как бы со, со временем эта линия начинает потихонечку разматываться, в том числе и потому что ну, как бы, все больше приключений, наверное, начали требовать от них какой-то эмпатии. Mm -hmm. это я сейчас думаю, ну, как бы это вот такой вброс, как бы, ну, пальцем в небо.
0: Там же, как бы, ну, опять же, я вообще очень погрузилась в теорию с ненастоящим Морти, вот этим вот подменой и чувством вины Рика. Ну, то есть, если это верная теория, то в настоящей морте этого Рика по вине Рика погиб Ну, как, как считает Рик Соответственно, вся его жизнь, ну, которая показана в сериале, она сдобрена чувством вины Которая, так или иначе, где-то пролезает то есть, мне кажется, это тоже имеет место быть. Ну, потому что это, на самом деле, ну, не, не знаю, понятно, что какие-то такие теории, там, можно накопать все, что угодно, но она, кажется, убедительной, там, начиная с вот этой вот заставки первой, где, там, в первом же кадре, типа, Морти погибает, и заканчивая, в общем, этим третьим сезоном, где какое-то такое психологическое. И Рик тоже меняется, все меняются, ну, мне кажется, что-то есть. Возможно, действительно, мы чего-то не знаем о прошлом и узнаем дальше.
2: Я правильно,
1: кстати, понимаю, что мы до сих пор ничего не
2: знаем про мать Берта,
1: например, да, и его жену, там,
2: Рика. Про нее, по-моему, ничего не говорилось, да? По-моему, да. Мне кажется, это будут как-то
1: раскрывать дальше. Строго говоря, мы про Рика, в общем-то, не знаем практически ничего. Мы кое-что знаем про его семью, про его влияние на семью, про самого Рика
0: ну да, ну, то есть это все тоже такое поле догадок.
1: Кстати, к вопросу о теориях, да, я так понимаю, что мы все штудировали Reddit перед...
0: Там вообще безумие, короче.
1: Да, на самом деле такое ощущение, что, в принципе, ну, как бы Reddit на 50% состоит из теории по Рику и Морти.
0: Там бесконечное количество о -о -о. страниц.
1: Вот, моя любимая теория о том, что, на самом деле, Морти — это и есть Рик.
0: О, да. Там еще есть безумная теория, что Морти — это Джерри, и там, короче, там. Ааа, ну, там пипец вообще. Не,
1: ну в каком-то смысле Морти действительно Джерри, он же его сын.
0: Да, нет, нет, но в смысле, что там, как бы, вот это вот тоже такая из «назад в будущее». Странный закрут, да, что довольно такой сомнительный, но все может. может быть, мне кажется, в этом сериале.
1: Вот, в тему теории, обычно перед подкастами я в всяких наших пабликах ВКонтакте и Фейсбуке вывешиваю как бы анонс с тем, чтобы люди, которые что-то смотрели, да, что мы будем обсуждать, если у них есть какие-то вопросы или, там не знаю, интересные мнения, которые можно было обсудить в рамках подкаста. Это по Морти был вопрос, связанный с тем, что, возможно, Рик знает о том, что он является героем телешоу.
0: Да, 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 это я тоже читала, кстати. А, ну он, кстати, да,
2: часто да, типа ношит да. там ага. стену и так далее. Обращается к зрителям там и так далее. Кстати, по-моему, только он, действительно.
0: Да, 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 только он и это причем несколько раз происходит Да, я на протяжении считала... сериала, а.
1: да. А, на протяжении первого-второго сезона тоже, да, что-то говорил?
0: Да, да, он да, он да. Там есть прям такие штуки, где он, ну как она обращается к зрителю, или...
1: Я просто понял, что у меня почему-то вот именно эти моменты, возможно, это была использована какая-то специальная пушка Рика Санчеса, они у меня абсолютно стерлились из памяти, то есть даже в третьем сезоне, там было несколько моментов, да, вот мне Катя Визгалова напомнила, когда он говорил о том, что, типа, это соответствует арке нашего персонажа, или это, возможно, будет в следующем сезоне.
0: Есть такой... Ну, просто человеческий соус, собственно. Это, кстати, очень крутая сцена, когда он орет на морте и... Ну и говорит да, ему, что, в общем, цель его найти этот соус и, это, собственно, арка, и, в общем, главная цель. Сжигаинский Да-да-да.
1: Же... А, который, да, вернули в итоге да, в Макдеды.
0: Что Магден. очень круто, кстати. Вообще. Сила. Это прям
1: главная страница, мне кажется, современной массовой культуры о том, что сериал умудрился повлиять на фастфуд. Что как говорится.
2: Жалко только на один день и там какие-то, я что... читал, разборки были с полицией,
1: кому-то дали, дали соус и так далее. А мне казалось, что даже какие-то митинги были по этому Ну не то, что митинги, но прямо какие-то народные волнения. Люди
2: отстояли очередь и сказали, никакого соуса больше нет. И начали толкать машину, там, бить стекла и так
1: далее. А, а СМИ приняли это за бунт в Каталонии? Кстати, это и Морти вот, но есть еще интересный поинт. Опять же, мы когда с Катей обсуждали Рик и Морти, она обратила внимание на вещь, которую я тоже игнорировал, потому что я, честно говоря, сейчас смотрю заставки в полглаза. Но если помните, в первом сезоне заставка очень часто, там было много сценок с того, что реально происходило в первом сезоне. Да. Потом заставка в ней стали часто фигурировать сцены, которых в сезоне нету. Ни в этом, ни в прошлом, ни в будущем.
0: Ну, так это, судя вот. всему, как бы такие подсказки.
1: Ну, собственно, Катя выдумала теорию о том, что их показывают для того, чтобы объяснить нам, что на самом деле у Рика и Морти гораздо больше путешествий, чем нам показывают. То есть мы же понимаем, да, что Риков и Морти много. Есть земной, есть там еще какое-то, их там много-много-много, они живут еще в своем городе в целом. То есть, теоретически, на самом деле, будет еще забавно выяснить, насколько действительно те Рик и Морти, которых мы наблюдаем на протяжении сериала, являются одними и теми же персонажами.
0: Вот, да, тоже очень много обсуждают Все эти подмены, и что вообще теле — это Рик и Морти, которые были в начале. Ну, грубо говоря, в первом сезоне. Уже они
3: умирали, есть, да? Там, да, то есть, первые первые вообще не годы,
0: факт, да, потому что, да, очень много, как бы, теорий, что в какой-то момент, ну, и даже не один раз, они уже поменялись, и... В общем, это, в принципе, не, не начальные
3: герои.
1: Вот забавно, если на самом деле, короче, в каждой серии просто новые Рик и Морти. А, кстати, по поводу злого Морти. Я не, не очень все ку-то в теории, потому что, я, видимо, забыл серию, где появляется впервые злой Морти с Роба Глазом который, предположительно, является тем Морти, который выиграл выборы в Риктауне. Да, Рик
0: -тауне. да, это он ну, как сто процентов, там, типа, есть какие-то фотографии в деле вот этого президента.
1: Да, да, который в конце разлетается в космос.
0: Который указывает на то, что это, в общем, и есть тот злой Морти. Я, честно говоря, тоже не помню, где появился злой он, Морти. Он появился, по-моему, в последний, или в какой-то, типа, ну, в конце первого сезона.
1: Я видел скрин, где там злой Рик злой Морти, как раз они там в таких плащах.
0: Да, но там же типа выясняется, что да, он управляет. Что злой Морти управляет этим риком злым. И его цель, в общем, уничтожить всех риков, и как бы обозлить всех Морти, из чего вытекает, собственно, вот эта глобальная теория про то, что злой Морти это тот самый начальный Морти нашего Рика, которого Рик бросил где-то там на смерть и думал, что он погиб. А он не погиб, вышел, и теперь он одержим жаждой мести. Хочет уничтожить всех Риков, в том числе, конечно же, и своего Рика.
1: Выкусите Звездные Войны.
0: Да, это точно. Да, и это вот такая, типа, генеральная линия, ну, согласно этой теории.
1: Согласно нашему священному писанию в лице Реддита. Да, да, да. На самом деле, я когда полез на Reddit все это читать, ну то есть я, честно говоря, получается, 3, даже 4 года берег себя от этого, потому что, ну, можно сходить с ума, да, пытаясь понять вот эти все вселенные, огромное количество риков, огромное количество мортий, в принципе, просто тупо спокойненько как бы для интеллектуального здоровья думать, что вот это более-менее одни и те же персонажи, во всяком случае, два главных и все остальные. Но в третий сезон перед нами напрямую стоит вопрос, как бы, насколько те, кого мы видим, являются теми, кто они есть. Да, начинают э, серии с э, воспоминаниями, которые стерты и у одного и у другого.
0: Что тоже все пытаются уложить как раз в эту историю про злого Морти. В общем, ну, каким-то образом. Но я даже не могу сейчас писать, каким образом это вписывается в теорию. Но у некоторых людей вписывается.
2: Да не, мне кажется, все эти штуки с э, те Тетерикой Морти или не те, в принципе, это такая фишка сериала, и она скорее как-то на какую-то смысловую штуку не особо влияет. Мне кажется, просто весело наблюдать и думать, ну как держать это в голове, что может быть да, может быть нет, да, ну как бы тут не, не будут, мне кажется, это раскрывать как-то и на этом что-то базировать. В этом сезоне, мне кажется, это даже не особо важно, было настоящие
0: они нет, скорее важно вот бет настоящие или нет, вот это более интересно. Все уже расследовали, что, короче, настоящая она.
1: А как, как это объясняется?
0: Ой, там какая-то очень интересная фишка с часами. Я вообще не понимаю, как с люди часами? вот это за этим следят. Да, там. там были часы. В общем, когда он ей это предлагает и там висят на стене часы, в общем, можно вычислить э, хватит ли Рику времени. На то, чтобы клонировать Бет. А -а -а. И а -а -а. Потому что там, там реально они откуда-то едут, и люди посчитали расстоять <говорил> А, из вот этой. они едут из тюрьмы, где чувака должны были казнить. Ну, помните серию про, про друга Бет, который <говорил> в вымышленном <говорил> мире Бет жил <говорил> в детстве. Она его Отца должны были казнить. И они приезжают э -э, в эту тюрьму. Чтобы сказать, что он не виноват И что этот мальчик жив и там на стене какие-то часы, и дальше все начинают считать время, сколько им нужно доехать. Это очень смешно, потому что реально люди так парятся. Сколько им нужно... То есть они такие, вот они живут в таком-то месте реальном, в США. В этом штате одна тюрьма, где казнят людей. От нее до этого города там условно 4 часа. Вот, значит, 4 часа они едут. Потом, Короче, жесть. В общем, выходит, что Рику не хватит времени, чтобы ее клонировать, поэтому он этого не сделал. В общем, и она настоящая. Когда я это прочитал, я, я подумала, час. нифига себе, ты серьезно? Не,
1: минутка, они, мне кажется, единственное, в чем облажались, все-таки я думаю, что Рик может путешествовать быстрее, чем обычная машина.
0: Там есть подтверждение тому, что они не телепортировались, а ехали на машине.
1: Откуда, не сколько <с>... нужно времени, чтобы клонировать
0: телепорт? А он говорит, что три часа или около от того. Ну, то есть там, короче, все, все вообще есть, всего доказательства.
1: На Reddit есть все. На самом да, деле, да. Как, как отследить телепорт? Там на Google Maps обычно, если, если бы Рик телепортировал, там бы трек остался. <смех> вот, у меня странная ассоциация, на самом деле. Я сейчас вспомню эту сцену с, со спасением отца мальчика, который много-много лет насиловал сказочных животных.
0: <смех> Это безумная история.
1: Это же напоминает финал какой-то гриффитовской короткометражки про спасение повешенного. <смех> Это
0: одна из частей нетерпимости.
1: Да-да-да, да там как раз вот есть <смех> похожая вещь. А, неожиданный поворот для мультсериала, мне кажется.
0: Мне <смех> кажется, я сейчас должен прийти на Reddit писать, там все охренеют. Это прям целки
1: Гриффин. История американского кино с э, Риком и Морс.
2: Не, почему важно, Бет? Ну не то, что не сколько важно, клон она там, или нет, сколько мне показалось интересно, если с ней вообще вот эта девятая серия. Потому что она впервые осознает, что она вообще не хочет быть, как Рик, да, как ее отец. Mm
3: -hmm. Она осознала, что она такой становится, и есть какой-то такой отчаянный шаг, да. Давай сделаем их клон, я может найду себя. Но в итоге, мне кажется, она действительно. Стал, ну,
2: осталась такой, как она есть Пошла к своей семье в итоге Потому что осознала, что она станет такой, какой она Хочет быть только с ними Или что-нибудь такого рода
1: Но ну, по сути, она нашла себя просто, наконец Потому что всю свою жизнь она пыталась соответствовать К обожданиям родителя Да, ну, Это как бы классическая mm -hmm. схема, в принципе, ребенок понимает, что Он может быть таким, каким он хочет, а не таким, каким он хочет видеть Рик Санчес У mm -hmm. всех же детей да такое было происходит?
0: Конечно
1: Отцовская фигура Рика Санчеса
0: Хочешь поговорить об этом? Серьезно?
1: Ты до сих пор пишешь на Reddit, дорогой Рик, я ударил ребенка сегодня.
2: Не, если честно, я не заходил на Reddit. Не надо, это бездна.
1: Просто вбей Рик и Morty фан Theories, это надолго тебя займет.
2: Я всегда остерегаюсь фан-теории, это слишком жестоко для моего ума, для моего сознания, точнее. В
1: общем, для этого есть подкаст, на самом деле, чтобы люди не тратили время на чудесное открытие, да, безусловно, обязательно зайдите на Reddit, прочитайте все.
0: Ну вот я на самом деле, вот, но ну, если бы не подкаст, этот, честно скажу, конечно бы не пошла это читать. Но два первых сезона я вообще смотрела просто в каком-то, ну здесь я не задумывалась о каких-то вот смыслах, подтекстах и так далее, потому что я помню, что, ну когда впервые узнала об этом сериале, я в таком была шоке и восторге, ну просто такое детский восторг. Именно от какой-то абсурдности происходящего, очень смешной, очень круто там, нарисованный, снятый, и, и умный, и веселый, что как-то я ну, не пыталась что-то там отыскать какой-то особой глубины, ну, просто получаешь удовольствие, потому что, мне кажется, это круто смотреть даже, даже не задумываясь вот о каких-то теориях, о каких-то таких связях.
1: Мне кажется, Кирилл правильно сказал, что на самом деле все эти фанатские теории, которые касаются каких-то сюжетных твистов, они, в общем-то, не сильно влияют на какие-то послания, да, которые закладываются Джастином Ройландом и Риком Хармоном, да, как я могла забыть, веселого толстяка.
3: Дэн. Дэном.
0: Он, де... -то Он Дэн.
1: А я как Yeah. Да, 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 Дэн Хармон.
0: Джастин Ройл, это
1: Дэн Хармон. Дэн Хармон, да? Сказал
0: Рик. Рик. Рик это
1: нормально, да. Ну, кстати, если вы посмотрите на их фотографии, то как раз мне кажется, что несмотря на то, что у Ройланда есть очки... Так вот о чем сериал на самом деле. На самом деле это, это история о том, как Харман бросил Ройланда где-то посреди пустыни, его съели гигантские лягушки, и он теперь пытается ему отомстить. К сожалению, есть совместные фотографии. если бы не было... Хотя совместные фотографии можно подделать... Существует а на самом деле Джастин Ройланд.
0: Что-то это Джастин Ройланд.
1: На Reddit, <родичь>. Фанатские теории, они действительно, ну, по большому счету, развлекают, как бы. Они пытаются предугадать, что будет дальше, да? Всегда все фанатские теории, по большому счету, пока произведение не закончено, они направлены на то, чтобы, не знаю, скоротать время до выхода новых серий. Ну а вот по поводу четвертой стены. я же все время еще разрушает, как его правильно назвать, мистер же посранчик. Он же всегда да, вот обращается вот про его
2: фигуру тоже. Ага.
1: Не всегда, правда. в Первый, когда он появляется в этой
2: серии, которую я очень люблю. Даже запомника, называется Total Recall, где куча инопланетян у них в дом набивается, которые, типа, там у них хорошие воспоминания у них создают. Вот там он не обращался, по-моему, как раз. Ну,
1: он обычно после серии обращается. Ну да. Обычно раз в два раза.
2: Да, в, в конце второго сезона и в конце третьего. Кстати, как раз вспомнил тоже хорошо, что напомнил про моего любимого жопа-сранчика. Мне кажется, он как раз тоже работает на эту тему семьи, потому что весь сезон он пропадал, просто потому что решил быть семьей, а не ходить там на приключения, летать там в всякие галактики и так ну, далее.
1: Ну да. есть, а, по-моему, и раньше не особенно с ним путешествовал.
2: Он иногда появлялся как так, мельком, знаешь, он там мог появиться где-то на заднем плане, там где-то тусоваться. Здесь его
1: вообще не было. Я выбрал семью, но просто меня никто не звал путешествовать.
3: Ну да
1: когда в следующий сезон? В этот раз он так и затруднился обещать нам.
0: Там тоже люди все посчитали. По Естественно. Нет, там все как-то решили, что будет рождественский спешл, потому что он говорит про бороду Санта-Клауса, что когда, типа, я тращу бороду как у Санта-Клауса. В общем, все предполагают, что будет что-то к Рождеству.
1: Ну, не сезон, но, по крайней мере, какая-то серия. Похоже на правду. Но сезон-то они не высчитали, когда следующий.
0: Не нашла, хотя ну, не, мне кажется, наверняка вычитали Это просто вопрос поиска на том же Reddit.
1: Блин, как хорошо, что все-таки что Reddit купил рекламу нашего подкаста. <реклама> да. А в
2: следующем сезоне получается, наверное, будут говорить про этого злого морти, да, который там отстроил новую империю зла по уничтожению риков, потому что про это же получается больше не было
1: в третьем сезоне.
0: Да, наверное, должно быть.
1: Слушай, ну, если они пойдут так же, как делают время, вернее, уже заканчивают делать время приключений, я, кстати, с удивлением узнал, что, оказывается, сейчас э, идет последний сезон Adventure Time, как-то uh -huh. просто забил у него, а оказывается, он уже кончается. Собственно, <ск yazdans> ну, возможно, если у нас злой Морти появляется два раза за три сезона, или три раза за три сезона, то есть, возможно, эта линия не будет еще ключевой. Uh -huh. Это, по-моему, будет как раз в духе сериала, если он появится еще раз, то есть там будет какой-то ключевой момент, и там, не знаю, еще через сезон что-то произойдет. да надо им чаще выпускать сериалу каждый день. Например? <смех> По сезону. Подозрение, что сейчас они должны как раз крепко так в... вцепиться в самого Рика и, наконец-то, немножко рассказать про него. Ну, то есть мы уже подошли как бы настолько в упор к нему, что просто мы уже... наконец-то увидели, что он не просто гений, еще и человек. И, ну, действительно, в каком-то смысле немножко вся эта история, ну, не то, что обнулилась, да, но она возвращается к статус КВО условного. Даже, наверное, впервые она принимает статус КВО, если мы поверим в то, что вот это тот идилия, который у них наступает в конце, ну, такая очень напряженная идилия, скажем так, что она будет потом отправной точкой следующего сезона. Хотя начал третий сезон стал прямым продолжением второго. Там прям сразу они начали.
0: Мне кажется, финал второго сезона это вообще... О -о -о, я до сих пор вспоминаю. Это какая-то невероятная была серия. Да, очень крутая. Очень крутая, очень. Вот прям самый финал. Там еще
1: неожиданно было то, что вдруг Рик Морти есть такой язвительный и...
0: Ну, она была трогательная очень, очень какая-то сентиментальная, да. И, в общем, в третий сезон, да, про продолжил эту линию.
2: Ну, так как раз там-то и начинается, что Рик, он, может быть, ну, чувства там проявлять какие-то. То есть он же там жертвует собой, по сути, ради семьи. И оставляет их как бы на планете, они думают, что вот, он нас бросил на самом деле-то.
0: Это О, очень мощный стрелец. поворот с точки зрения вообще какого-то сюжета. Слушай,
2: я еще вспомню, там же в начале, вот сам третий сезон, там он, когда первая серия, там он, по-моему, вспоминает себя молодым, когда он там в гараже, первый это телепортационную пушку выдумывал, помнишь, что такое было?
1: Да, но это было ложное воспоминание. Видимо. Ложное, да, было. Но с другой стороны, почему бы ему не использовать настоящее воспоминание отчасти под видом ложного? Uh -huh.
3: That's why I say, Шум -шум,
1: вот мысль, которая его как бы, бродила у меня в голове с начала подкаста и сначала на самом деле, этого сезона там вот, примерно, с примерно серии до восьмой я смотрю каждую серию думаю блин как круто смотрю следующую серию она еще круче да
2: у меня точно такие же чувства да.
1: мне кажется что может быть немножко последние две или самое последнее немножко не в этом смысле ну не то чтобы разочаровали но как бы там почему-то как-то они не пошли на повышение у меня такое ощущение то есть именно из-за того что они уже были ну нужно было как-то зацикливать сезон да закрывать какую-то тему там вот этого неожиданного нарастания которое происходило в течение всего сезона по определенным причинам не стало то есть это все равно очень крутые серии, очень эмоциональные, очень важные, но из-за того, что важно было сделать это, может быть, они не такие изобретательные, хотя серия с президентом...
0: Да, да, вот я как раз хотел сказать, мне кажется, это как раз очень круто, потому что это прям такая там сатира хорошая, ну, причем она уместная. Не то, что это прям вставлено, но ну, типа, сейчас мы пошутим про политику, так, в лоб. Не, ну,
2: кстати, Рик и Морти, я вот не заметил, кстати, каких-нибудь там автошуты про Трампа, там, или что-нибудь такое. Там вообще они как-то обычно избегают всей этой политики. Здесь, по-моему, довольно смешно. Ну, да, да, нет.
0: Ну, не, не, вообще... не
2: так, чтобы
1: обыгрывали что-то такое остросоциальное. Просто забавно. Пробовали они это сделать при Обаме. они приперегли эту серию. Я не знаю, это что, если бы они сейчас еще на, над Рейганом пошутили. Хотя шутки про коридоры, там что это коридор для проституток.
2: Да-да-да, это очень хорошо.
1: Но, кстати, это как раз в духе конспирологических теорий, которые в огромном количестве создаются вокруг Рика и Морти. То есть можно это еще воспринимать как мета-шутку. Да, да, да. А есть на Reddit? Сори, что, возвращаясь к Reddit? То... Нет-нет, деньги капают. Про Белый дом есть там странички и что-то такое. Президент. Мне кажется, полно наверняка. Стоящий ли Дональд Трамп или Дональд Трамп из параллельной да, вселенной? Какого
2: плана? На Question Rule я видел не раз
1: вопрос, Сколько раз планировали Путина? По мочке мышей можно отличить, что на самом деле есть настоящий Путин, есть да. Путин из вселенной
0: как... реки Морти. Да,
1: да.
2: Кстати, Путина не хватает в реке Морти.
0: Ну, ой, нет, спасибо. И вообще
2: России не хватает. В
0: вред? Не знаю, я, кстати, сейчас поняла, что очень круто, что там нет вот этого.
1: Россия? А, русофобский подкаст.
0: Не, ну ладно, шутки про Россию и Путина есть, по в каждом а, мультсериале, так или иначе. Но ну,
1: проблема в том, что просто достаточно много сериалов появилось за время правления, Владимир Владимирович.
0: Понятно.
1: Все теперь закроют. Там в «Гриффинах» это было.
0: Да везде это было, понятно, в «Симпсонах», в «Саус Парке», везде.
1: Кстати, я вспомнил по поводу России в мультсериалах. Сейчас на Netflix вышел сериал Big Mouth. Большой Рот, наверное, он переведен нас. Или больше Рота, я не знаю, как. Я просто не видел, как, как его перевели, не важно. Ну, собственно, это сериал про подростков, школьников, там типа восьмого класса или седьмого, и как они там узнают про сексуальность, гомосексуальность, критические дни и так далее. И, собственно, в серии про менструацию есть гениальная серия, когда девочка вместе со школьной группой оказывается на экскурсии на статую свободы, соответственно, в белых шортах. Когда у нее начинается менструация, она прячется в туалете, и там нету туалетной бумаги вообще нигде. И она такая, типа, что это за мезогеническое место? Кто-то специально что ли выкинул бумагу? И там показывает, значит, уборщик, и он такой, типа, ты бросил меня? Светлана, получаете же, все женщины, и выбрасывают кучу туалетной бумаги в воду. Штуар какой. Нет, это великий мультсериал, конечно, очень крутой.
0: Он действительно называется «Большой рот». Да, я сейчас посмотрел.
1: Одну
2: серию я посмотрел, да, очень
1: похабный. Ну, блин, я не знаю, я бы не назвал его прям похабным. Мне кажется, что это просто честно. Ну, я в хорошем как бы смысле. Это просто честное изображение гормонального всплеска и так далее. Там есть лучшая э, социальная реклама предохранения. Вот тут вот лучше не спойлерить, там просто гениальная серия про то, зачем предохраняться. Там, кстати, есть персонаж, кстати, который тоже знает, что он внутри шоу. В какой-то момент он просто говорит: "А, вы же наверное бинжите сериал, вы смотрите все серии подряд, да? Такой вот, в следующей серии э, одна из героинь будет разговаривать со своей вагиной, и как бы действительно в следующей серии это происходит. Netflix любит меня. Ми... А нет, Рик и Морти это дал Я просто Рик и Морти тоже на Netflix смотрел, поэтому подарил ему еще и это шоу.
3: And that's why
1: I а про Эдл Спим, еще расскажи, что, что там они там показывают еще?
0: Робоцип, величайший сериал, вообще, я тоже. Я
1: в Робоципе видел только отличные серии, которые пародируют супергероику.
0: Да, в том числе, но он вообще шикарный, я считаю.
1: А, кстати, сценарист и режиссер Робоципа делал Лего Бэтмена.
0: Конечно, это же прям в
1: одной какой-то плоскости. Лего Бэтмен крутой. Я потом ссылочку под подкастом повешу на IndieWire и сделаю подборку 20 лучших телешоу, то есть и мультсериалов, и не мультсериалов, Adult Свим. Угу. Там в первом месте не выговорю это название. Рик и Морти. Не-не, Рик и Морти на третьем.
0: Что? Почему мы это обсуждаем вообще тогда?
1: На просто на первом месте мультсериал Акватин Hunger Force, который уже не выходит с 2015 года, поэтому как Рик и Морти, видимо, самый лучший, ныне здравствующий сериал. Честно говоря, я очень удивился, потому что я с Aquatina Hunger Force, смотрел отрывками по дважды два, и у меня не сложилось впечатление, что это велич... какой-то величайший мультсериал, но мне говорят, что я не прав.
0: Я, кстати, тоже смотрела отрывками. Как
1: он по-русски назывался вообще, тоже смотрел. Google говорит, что он назывался команда Fast но на дважды два он назывался как по-другому. Ну, в общем-то, наверняка видел, там эта история про гигантский милкшейк, летающую картошку фри и тефтель.
3: Митбол.
2: Я сейчас вбил, но я такого не видел. К сожалению. Ты вбивал молочный милкшей картошек и пешки? Нет, я вбил, назвали так. Вот Хангер форс. Смотрю картинки, я такого не видел.
0: Ну, он вообще супер упоротый.
3: То есть, довольно тяжело смотреть, если честно. That's why I say,
1: Шум -шум, по поводу Рика и Морти, кстати, блин, я, к сожалению, не видел у Дэна Хармана Был еще мультсериал какой-то, Харман Квест, по-моему, называется, который, как я понял по описаниям, хорошо представляет его метод придумывания историй. То есть, в принципе, как я понимаю, концепция Хармона в том, что более-менее любой человек может быть рассказчик. То есть, у него какое-то хитрое колесо сюжета, да, на котором там есть сюжетный поворот. Скажем так, это менее скучно трехактная драматургия. Просто она состоит из э, четырех секторов. В каждом секторе там происходят какие-то вещи. Лучше тоже дам ссылку. Я, честно говоря, не помню этот круг. И проводить мастер-класс по сценарному искусству не очень хочется, честно говоря. Как я понимаю, в Харман Квосте тоже как раз было показано на то, насколько можно, в принципе, классные истории импровизировать. И то, насколько энергичные и крутые серии каждого... каждой серии Рика и Морти, это, как бы, с одной стороны, естественно, работает целая команда сценаристов. Но при этом, наверное, это еще какая-то очень рабочая модель, которая позволяет не тупить, короче, да, как вот я сейчас не могу подобрать слова, а придумать какие-то неожиданные сюжеты, придумать какие-то классные повороты. И чтобы, да, это было сумасшедшее, но более-менее внятно, и каждый раз интересно, по-моему, в принципе, в Рике и Морти еще не было каких-то глобальных прям повторов. Я, в принципе, ну за три сезона можно было там какие-нибудь уже автоцитаты начать лепить. Ну,
2: может, по мелочам есть, просто так вот на скидку, да, не скажешь. Там вот это у них традиционная серия, которая типа вот передышка, они там телек смотрели несколько, неск первого-втором сезона, здесь они там воспоминания. Но они тоже вплели это в общее повествование, так что...
1: Ну, да, ну, в смысле, это была серия, похожая по функционалу, но она все равно по идее, по концепции реализации, она более интересная. Ну, в смысле, она как раз-таки интересная и свежая.
3: Но все равно не повтор, получается. And that's why I always say, Шум -шум,
0: вообще, уже очень нравится, как это все выглядит. Мне кажется, для анимации это супер важно, как это нарисовано. Но ну, если это у Бога нарисовано, никакого желания не будет смотреть. А тут это круто и смешное все выглядит. Да. Такой психодел вообще даже на уровне изображения, который очень, кстати, всегда соответствует психоделике всего происходящего на экране.
2: Да, особенно в серии про огурчик там. Про да, мир.
0: как бы. Ну, то есть... Такое даже визуально, это все очень в
1: тему. Я правда представляю, как фанат Хаями Миадзаки вырубает Рик и море, что это еще зарисовка. и выключают. <связь> <связь> я просто немножко удивился. Сейчас же вышли новые утиные истории, и некоторые говорят, что типа новые утиные истории нарисованы хуже, чем старые. Вот я
2: тоже удивляюсь, почему так люди думают. Мне кажется, это какой-то рефлекс. Типа раньше всегда было лучше, если такое.
1: Ну, может быть, это еще просто привычка к определенному визуальному языку. То есть, вот, например, на прошлом подкасте мы обсуждали Буджека, да, и пытались какие-то глобальные выводы про современную материальную анимацию сделать. Но по большому счету, ведь все равно анимация стала, ну не то что проще, а как бы она, я не знаю, она себя немножко отпустила, да. То есть она рожала ягодицы и начала больше делать упор на какую-то фантазию. Да, но там где-то mm -hmm. могут быть линии, не обязательно, чтобы они все сходились, да. Она может быть где-то немножко угловатой, но это так и нужно. То есть, скажем так, анимация выглядит теперь более независимой. Да, Слушайте,
0: но возьмем Саус Парк хотя бы. Это вообще одна Уровне картинки, но супер примитивно, согласитесь. Uh -huh.
2: он, он немного прогрессировал все-таки с первого сезона.
0: Понятно, все равно стилистика такой прям вот нарочито, грубые картинки сохранилась, Почти. но при этом с точки зрения сюжета это тоже очень глубоко, крайней мере последний сезон. Сериалы
1: сейчас, мне кажется, как раз берут психологизмом, рассуждением на какие-то серьезные темы. Как бы с боджеком, которого мы обсуждали на прошлом подкасте, немножко попроще, наверное, в этом смысле, потому что он как раз, ну не то что педалирует какие-то такие вещи, да, но он их более, более радикально заявляет. А Рик и Морти, они все-таки выступают немножко в жанре такого уязвительного пересмешничества, и поэтому подловить их за руку о том, что типа, ага, у вас тут как в боджеке есть тема сексуальности, там, я не знаю, или еще чего-нибудь, довольно сложно, да, то есть даже как бы серия про белый дома, ее на самом деле трудно привязать какой-то победе. Хотя понятно, что это все равно как универсальная шутка про правительство.
2: Ну да, я тоже говорю, что они здесь ни разу не Трампа там не упомянули, что делает, наверное, каждый сейчас не только мультсериал, но и там сериал, в принципе.
1: Представляете, на самом деле просто Харман не успел переписать сезон, он кусает лодку, блин, я хотел про Трампа.
2: он тогда про Хиллари там пошутил, не знаю.
0: Не, но опять же, с тем же Саус Парком у них же была там подстава, когда они типа сняли, написали одну серию уверенная, что победит Хиллари, А потом все так, и как бы пришлось срочно переснимать и все переписывать, потому что ну... Подставил что, себе. кстати, тоже как бы круто, потому что это вообще все в реальном времени происходит, это как бы одно ну, такое отражение реальности и происходящего в мире.
1: Есть определенное понимание, куда возможно двинется четвертый сезон, но кого как бы что будет дальше, например, я смутно представляю. Что, в общем-то, меня очень радует, да, я не хочу знать, что вот прям вот понятно, куда он двинется. Может вообще на самом деле четвертый сезон это будет как первый. Но, может его вообще
2: не будет.
3: Нет.
1: Не, ну я надеюсь, что он будет годика через полтора, видимо, они опять долго будут его рисовать. Но, кстати, за это время люди, которые успели купить комикс по Рику и Морти, могут его наконец прочитать. О, А
2: что там в комиксе, расскажи, я не знаю.
1: Ну, понимаешь, комикс — это просто красивый такой мерч к мультсериалу. То есть он хуже нарисован, хуже придуман, но он просто по всем параметрам хуже. Он как бы он милый, симпатичный. Кстати, его тоже «Сандук» перевел. Как бы ты просто понимаешь, насколько все-таки Рик и Морти — это именно мультипликационный медиум, он создан для него. То есть он лучше прорабатывается, гораздо динамичнее. То есть там какая-то более маленькая история в итоге в комиксе рассказывается. Не та прорисовка, не та фантазия, не та плотность повествования. То есть, да, с одной стороны, вот я сейчас до этого говорил о том, что по идее у Хармана есть какая-то теория, согласно которой рассказывать историю может каждый. С другой, получается, что все равно у Хармана и Ройланда и группа авторов, которые работают над Риком Морти, все равно получается лучше, да, за счет того, что они более продуктивно используют эту схему, или из-за того, что автор комиксов эту схему не использовал, или просто потому, что у них с фантазией беда. То ну, но он миленький, да, там он до довольно остроумный, но абсолютно не обязательно на мой взгляд. То есть, вот реально скоротать время до следующего сезона, но на самом деле он за сутки. Очень-очень занятые сутки, его можно
3: прочесть. Say, Шум -шум,
1: Блин, я хотел бы, конечно, посмотреть на зрителей Рика и Морти сегодняшних на пенсии. <звук> Была анимация в наше <звук> время, Рика и Морти. Вот правильно. Они не
0: доживут, я тебя умоляю, мы.
1: То есть? Ты думаешь, это, стоп... это какая-то корреляция есть?
0: Ну, это очевидно, люди пьющие, ну и так далее. Хочется верить. Потому что...
1: Все хотят стать как Рик просто. Мы путешественники во времени.
0: Пока еще не пьющие, но потом вот, типа... Рик такой
1: крутой. Мой любимый мем, кстати, по Рику и Морти о том, что большинство зрителей думают, что они Рик, Но на самом деле 95% зрителей это Морти, а 5% это Джерри.
0: Да-да-да, мне кажется, Джерри больше, на самом деле.
1: Да, да а потом, собственно, еще, еще шутка о том, что на самом деле большинство вообще мы все Джерри. Ну...
0: Да, я такая...
1: Ну вот мне для сопряжения Джерри как раз очень сильно мешает то, что он реально такой очень эгоистичный придурок. Но вот как бы была бы у него хоть какая-то положительная черта, было бы... Ну, кстати,
2: мне немного не хватило в третьем сезоне Джерри, потому что до этого было всегда очень много и всегда очень
1: смешно.
0: Здесь было прекрасно... Чмошник!
1: Да, это было очень круто. Еще много колбок с этим было, когда там, не знаю, накладывать какие-нибудь звездные войны и там тоже... А, ну и сцена, когда он нашел себе новую возлюбленную, как классно. То есть у него как бы две мощные серии в, в сезоне.
2: А, еще он, помнишь, хотел, по-моему, убить в этом сезоне, да? Убить Рика там собирался заговор там на какой-то планете. Или...
1: Там, где он потом скачет в сумке какого-то непонятного чудища, ему яйцами по лицу убьют. То есть три отличные серии. Ну, то есть, мне кажется, тут просто концентрированный Джерри.
2: Ну да, да, согласен.
1: Тоже весь сезон строится на том, что у каждого персонажа, грубо говоря, есть хотя бы по одной серии, где он более-менее что-то про себя понимает. То есть в какой-то момент, например, пропадает Саммер, но при этом, да, есть серия, в которой она пытается стать красивой, в итоге становится гигантом с внутренностями с наружу.
2: Саммер. Да, Саммер, кстати, круто раскрывается и сценится, где безумный Макс. Там же у нее целая терапия происходит, когда она убивает этих рейнджеров и талкеров, или как их называли. И она, по сути, переживает вообще историю семейную тоже там. Очень круто. Там сначала любовь, а угу. потом там она опять сидит, там телек что смотрит или что-то такое было. Что она, по сути, в этом смысле, кстати, сближается со своей матерью,
1: там понимает любовь, что такое было.
0: Ну, это Ты в серии, где она становится, да. Там же, типа, такое а, маме мамми, issues.
1: Ну да, кстати, может быть, это как раз отправная точка каких-то внутренних исканий Бэт. Как раз после этого уже началось развиваться все с ее воспоминаниями.
0: Ну а про Джерри, он здесь, понятно, что какой-то ключевой персонаж, ну, более значимый, чем в предыдущих сезонах, потому что тоже многое отталкивается именно от того, что он ушел из семьи, ну, что его выпили. Все так или иначе это переживают в разной степени. Без него никак.
1: Этому миру нужно больше простоты. Во, точно. Прям отличный финал,
3: по-моему.
1: На самом деле, прикол подкаста в том, что он заканчивается в тот, в тот момент, когда возникает подозрение, что, в принципе, он может длиться 2 часа, 3 часа, 8 часов. Ну, то есть, если бы... Если когда-нибудь Love Dios поймет, что, в принципе, делать подкасты дешевле, чем снимать кино, то я думаю, это прям... Он будет
0: пересказывать фильм.
1: Ну, будет сказки читать там, да. Будет читать сценарий Рика и Морти. Очень медленно. А потом Рик... Естественно, на машине поехал вместе со своей дочерью Бет, чтобы спасти мужчину. И вот они ехали, ехали. Они ехали 4 часа и так далее, и так далее, и так далее.
0: Ну, я думаю, что всем мы бы это слушали, как ни... Не... Прискорбно это сейчас признавать.
1: Не знаю, с одной стороны, не такой фанат Лава Диаса, с другой, конечно, было бы интересно хотя бы один паспорт.
0: Фанат Рика Морти, поэтому.
1: А, ну если он будет читать новый сценарий Рика и Морти, то да. А если старый? Кстати, чуть не забыл, ведь на самом деле вы слышали, да, новая серия Футурамы как в виде подкаста? Господи. Я не слышу. Тоже не слышу. Это шутка? Нет, серьезно, я вам кину ссылку, серия Футурамы вышла в виде подкаста. Господи. Несколько месяцев назад просто анонсировали, что будет что-то по футураме, и они решили сделать ее в таком формате, потому что это стильно, модно, молодежно. Я не помню, кто там был, с, как бы кто за это ответственен, потому что, по-моему, там не фигурировала фамилия Грёнинг, но, может быть, и он тоже приложил к этому руку. Я подозреваю, что, конечно, не в последнюю очередь на него повлиял наш подкаст.
2: Однозначно. Супер.
1: Кал, типа, спасибо нашим российским друзьям. Ладно, мне кажется, что все, надо точно заканчивать, потому что...
0: Да, попахивает преданно. <свят> 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 ну, я да, ну, я хорошо. Да, нет,
1: все, все, все правильно. Любите всех и свою семью, и себя, и приключения, и космос, и. и, и, и. И соус. И
2: же пасранчика. Пока-пока.
0: <свят> Всем пока.
3: my foldy flaps grab my terry folds grab my foldy holds grab my terry flaps in my terry folds grab my terry flaps you gotta touch them my terry folds